1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h c'est de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir Vincent pour l'interview. Salut Vincent Bonsoir Bonsoir Sarah pour le Focus, salut Sarah Salut Salut Anthony de nouveau seul, salut Anthony Coucou et Coucou Joseph, un petit nouveau du Labo des Savoirs, salut Joseph Salut John et Salut salut Depuis la semaine dernière, elle est devenue notre trésorière Louise, salut Louise Bonsoir. Euh, bonsoir. Il, <rire> il va passer tout le mois de mai, le point levé, c'est Gabi Coucou mon Gabi Et toujours, Et toujours le,
2: point le, le
1: point levé le <rire> <vrai>. <rire> Avec Seb à la réale Salut Seb Bonsoir. Bonsoir. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides, les éphémérides de John, John c'est vraiment vachement bien. bien. On réal apprend du plein de trucs du super, les éphémérides. éphémérides. Baby dee d d d it's made baby dee alors que s'il passait un 4 mai, et on commence en 1555 avec la publication des prophéties de Nostradamus 1886, à Chicago, lors d'une manifestation contre les violences policières, alors que tout se déroule dans le calme, la police charge, une bombe explose au milieu de ces derniers dont un meurt sur le coup, la police tire dans le tas, on compte 7 morts parmi la police et aucune source ne donne ceux des manifestants, qu'on pense fort nombreux. Huit meneurs anarchistes seront condamnés à mort à tort, pour preuve, seuls trois étaient présents lors de la manifestation, c'est en leur mémoire que nous fêtons le 1er mai. Aujourd'hui, euh, certaines sources tentent euh, à montrer que ce serait la première victime, le policier lui-même, qui aurait confectionné la dite bombe. Allez, on revient à nos moutons. 1953, Ernest Hemingway reçoit le prix Pulitzer pour le Vieil Homme et la Mer. 1970, euh, la garde nationale américaine tue quatre étudiants et en blesse 11 autres lors d'une manifestation contre la guerre au Vietnam, disait décidément. 1972, sortie du film « L'aventure… » C'est l'aventure. 1919 cette grosse saloperie de crevure de Margaret Thatcher devient Premier Ministre. 1989, manifestation sur la place Tiananmen. On passe aux naissances du 4 mai 1929, l'immense Audrey Hepburn. 1951, Gérard Junio. 1954, Pia Zadora qui a fait la part belle des années 80. Ah, ça, c'était de la vraie musique. Si tu, tu trouves un truc qui fait plus années 80 que ça, <rire> 1958, le peintre contemporain Keith Haring. 1995, Alex Lowther, acteur britannique qui incarne le jeune Alan Turing dans Imitation Game, il joue aussi dans l'incroyable The End of the Fucking World, foncez me regardez ça et vite On passe à l'info classique du 4 mai avec Marianne de Martinez, chanteuse, pianiste et compositrice viennoise d'origine espagnole, née le 4 mai 1744 et morte le 13 décembre 1812. À l'âge de 10 ans, elle prend des leçons de chant auprès de Nicolas Porpora et de clavecin auprès du jeune Joseph Haydn. Elle tient à Vienne un salon musical fréquenté par Haydn et Mozart et joue à les sonates de ce dernier. En 1790, elle fonde une école de chant. Parmi ses œuvres, 200 environ, dont beaucoup sont perdus évidemment, deux oratorios sur des textes italiens, quatre messes, six motettes, des cantates religieuses et profanes, trois sonates pour clavier, un concerto pour piano et une symphonie. Ces œuvres sont conservées dans les archives de la. Alors attention, <coughs> Gesellschaft der Musik frunde, frunde » de Vienne. On écoute un extrait de Concerto da Simbalo » de Marianne de Martinez. Il est temps de passer notre sommaire ce soir en entretien nous avons la chance de recevoir Alain Surance, directeur général d'Angers Nantes Opéra qui nous parlera des actualités de l'Opéra et notamment de l'événement « Tous à l'Opéra ». Et en seconde partie, focus sur le projet Meuble de la Jungle qui est créé par le centre éducatif Tréméac. Nous recevrons pour en parler David Bartex, l'artiste qui encadre les ateliers et deux jeunes du Tréméac, Kylian et Umnia, Avec la chronique d'Anthony, celle de Joseph, celle de Louise et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre post-cadeau qui se fait gagner l'album Before It Move Off de suis Fou. On commence tout de suite par notre entretien, c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie
3: associative...
0: On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Bonjour François L'Ansurance. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Angénante Opéra et nous vous recevons aujourd'hui pour présenter notamment l'édition 2022 Tous à l'Opéra qui a lieu en mai. Avant d'aborder plus en détail la, la programmation durant les prochains week-ends, est-ce que vous pouvez nous parler de, de l'origine de cet événement dans un premier temps et surtout l'objectif derrière Tous à l'Opéra
4: tout à lopéra c'est une manifestation qui unit toutes les maisons d'opéra à travers la France, il y en a une bonne trentaine, hein. donc euh, l'idée c'est de montrer qu'on est bien dans la vie musicale, qu'on a une vraie relation à nos publics et on a envie à l'occasion de, de, de séjourner, de s'ouvrir, puis aussi de, de descendre de nos scènes, de descendre de nos théâtres pour, pour nous mêler un petit peu à la vie. Euh, à la, au bruit de la cité. Et donc, c'est ce que nous allons faire, d'ailleurs, euh, cette fois-ci, avec une pièce chorégraphique euh, qui est dansée par euh, des professionnels, mais aussi des amateurs, avec notamment des, des élèves du conservatoire à rayonnement régional de, de Nantes. Une pièce de Andy De Groot, euh, chorégraphe auquel nous rendons hommage. Il est mort il y a deux ans. C'était un chorégraphe très important qui a vécu en France euh, très longtemps. C'est le complice de euh, Bob Wilson. Il a travaillé beaucoup sur les musiques de Steve Reich aussi. Et donc, nous donnons deux spectacles, les 6 et les 7 mai, avec lui. Et puis, nous allons descendre dans la rue avec Fan Dance, Fan Dance donc la danse de l'éventail. C'est une danse euh, qui est en fait tout à fait conçue pour pénétrer dans le tissu euh, de, de, de la ville. Hein. C'est Ce sont des évolutions de danseurs qui en fait finissent par définir un espace, c'est-à-dire que petit à petit, la, la, la chorégraphie devient euh, un peu plus compréhensible et elle dessine euh, elle dessine sur le sol et puis aussi euh, dans l'espace, euh, plein de trajectoires qui, euh, voilà, qui sont euh, amusantes. C'est euh, quelque chose de très fun, c'est quelque chose pour, euh, pour profiter, de, 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 de la présence de danseurs au milieu de nous euh, avec un, un petit côté euh, festif et joyeux et qui
3: ne réunit pas que des, des professionnels, donc
4: Donc des amateurs, mmh. des amateurs. Nous avons fait appel à pas mal d'amateurs qui ont été préparés pour cette fan dance avec aussi donc des danseurs professionnels qui les dirigent, qui sont d'anciens danseurs d'Andy de Groot et oui. euh, des, euh, des élèves euh, du conservatoire, des élèves en danse du conservatoire de région euh, de, de, de Nantes.
3: Ouais. C'est les, les élèves du conservatoire qu'on considère comme les amateurs ou alors c'est d'autres... Non, il y a d'autres
4: amateurs qui se, sont, qui se sont adjoints juste pour cette fan dance. Les danseurs du conservatoire participent par ailleurs aux deux spectacles que je mentionnais qui sont à 20h, donc les 7 et 8 mai, avec d'autres pièces, notamment Red Notes, euh, qui, ouais. est, qui a été une pièce un peu emblématique dans Didegrote. Et, et
3: donc, euh, comment ont-ils pu participer, ces, ces amateurs pour...
4: Alors, nous avons organisé avec le conservatoire, avec le Centre chorégraphique de Nantes aussi... Euh, qui est dirigée, vous le savez, par Embrassé Nous avons organisé des sessions pendant les vacances de Pâques pour préparer cet événement. Puis pour, en même temps, pour s'initier à cette danse qui est à la fois très technique et, et en même temps très très libre, qui est celle d'Andy de Groot, c'est la grande caractéristique de cette danse postmoderne américaine euh, d'être vraiment dans l'écriture et pourtant dans un esprit de, de liberté euh, qui fait d'ailleurs qu'Andy était considéré un peu comme un iconoclaste en son temps.
3: Et donc on, on voit effectivement que le, la, la programmation c'est dans les murs et hors les murs, est-ce que euh, quand on considère que c'est hors les murs, est-ce que ça rajoute une difficulté supplémentaire pour les artistes en général c'est quand même quelque chose de compliqué à appréhender en général. Oui,
4: oui, pour les artistes, c'est pas, pas très facile de, 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 de fendre la foule comme ça, mais je pense que la, la pièce est extrêmement bien dirigée par son écriture et que du coup, il y a un petit côté festif, ça ressemble un peu à un, à un flash mob, si vous voulez, c'est ouais. cet esprit-là, en tout cas, on est vraiment dans, dans l'esprit d'une danse vivante. Euh, qui se prépare, qui est très 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 réglé, et puis en même temps qui, une fois qu'on a tout réglé, doit être dans la fluidité de, euh, de quelque chose qui ressemble à une improvisation, et qui ne l'est pourtant pas du tout.
3: Et suite à ce week-end du 6 et 7 mai ou alors, c'est ou 8, j'ai un, un doute. Euh, on a également d'autres week-ends avec une programmation spécifique, vous pouvez nous en dire un peu plus
4: Oui, alors nous, nous passerons ensuite à l'Opéra, et nous avons une production en ce moment qui a été montée à Angers la semaine dernière, c'est « Madame Butterfly » de Puccini, c'est un des opéras les plus célèbres du répertoire, c'est dans le top 5 des opéras qui sont donnés partout dans le monde. Ça se passe au Japon, c'est euh, l'histoire d'une petite geisha qui, qui va épouser un lieutenant de marine américain qui va évidemment se comporter comme un vrai salopère avec elle puisqu'il euh, repart et euh, il ne revient que pour lui prendre l'enfant euh, qu'il a eu d'elle euh, et le ramener en Amérique. Il ne reste plus à cette pauvre geisha qu'à se suicider comme l'avait fait son père sur l'ordre du Mikado. Donc c'est une histoire très triste. La musique est extraordinairement belle, très expressive et aussi magique pleine d'effets orientaux. C'est une partition formidable. Quoi. On ne décroche pas, euh, d'autant que le, le thème est toujours très, très émouvant. Euh, Tous tout, tout, tout les événements euh, euh, qui ponctuent le, 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 le livret sont des événements qui sont très troublants, parce que la pauvre veut y croire jusqu'au bout. Elle veut être... Euh, Madame, euh, Madame Pinkerton, elle veut être une Américaine... Et en fait, euh, elle ne le sera jamais. Donc c'est particulièrement touchant. Il y a plein de personnages pittoresques. Toute la scène du mariage au début est vraiment formidable. Voilà, c'est un bel événement. On va donner cinq représentations à partir du 15 mai. Euh, donc euh, il faut évidemment venir... Pour, pour voir cette production. Et puis, euh, le 16 juin, il va y avoir un événement très particulier, puisque cette production va continuer son itinéraire, elle va être présentée ensuite à l'Opéra de Rennes, et la dernière représentation de la série à l'Opéra de Rennes sera euh, captée, et euh, retransmise sur les télévisions locales euh, des pays de la Loire et de Bretagne, euh, plus tard euh, sur France 3, puisque France Télévisions participe à l'événement, sur France Musique, sur les France Bleu euh, Armorique et Loire-Océan, et puis euh, sur euh, donc, euh, des grands écrans que nous allons disposer sur les grandes places. Alors à Rennes, sur la place de l'Hôtel de Ville, à Angers, sur la place du Raliment et à Nantes, ici, ce sera sur la place Gralin d'une part et l'Hippodrome, à l'Hippodrome d'autre part. Donc, euh, c'est un événement où nous avions commencé il y a trois ans avec, euh, avec le vaisseau fantôme. L'année dernière, c'était la chauve-souris et cette fois, donc, Madame Butterfly sur écran à 20h à l'heure du spectacle. C'est un direct, c'est du live
3: justement, vous parlez de, de représentation télévisuelle. Est-ce que vous considérez que l'opéra est justement suffisamment mis en valeur à la télé Parce que c'est vrai que tout ça, l'opéra, ça sert aussi à démocratiser l'accès vers, vers cet art, vers cette discipline.
4: Alors, c'est vrai que pff, le traitement de l'opéra à la télévision, hein, c'est un traitement de minorité. Donc, c'est toujours à partir de minuit. Donc, on n'a ouais. pas de grande chance de... de de trouver des nouveaux débouch débouchés avec, euh, avec l'audiovisuel. C'est pour ça que nous sommes présents avec ces opéras sur écran une fois par an pour montrer à tout le public nantais que l'opéra voilà, ça existe, que c'est quelque chose de convivial, que c'est quelque chose qu'on peut aborder sans avoir besoin d'être préparé comme veulent nous le faire croire les médias. C'est quelque chose qui est d'un accès immédiat, qui, euh, qui parle à tous, qui raconte des choses qui nous touchent. Voilà, c'est donc euh, une occasion formidable de le faire à 20h, à l'heure du spectacle, euh, plutôt que d'attendre minuit pour des retransmissions. C'est le choix de, de cette opération euh, Opéra sur écran d'ouvrir euh, au maximum euh, les portes de l'Opéra à travers, à travers ces grands écrans qui seront posés donc, euh, à deux endroits stratégiques à Nantes, hein, la, la place Gralin et l'Hippodrome. Euh, l'hippodrome dans lequel il y aura un écran qui est le plus grand qu'on puisse trouver en Europe. Ce sont des écrans oui. jour, hein, sont des écrans LED. Donc on peut commencer à 20h à l'heure de la représentation, alors qu'un 16 juin, euh, le, le, le soleil est encore loin d'être couché.
3: Et ça fait d'ailleurs très très plaisir. <rire> euh, vous parliez justement de, de cette, on va dire, sacralisation que les médias font de, de l'opéra et ce qui, qui fait que ça peut être perçu comme une discipline, un art exigeant et donc difficile d'accès. Euh, en termes de, de fréquentation, euh, peut-être déjà en exemple sur euh, la population nantaise et angevine, est-ce que, euh, notamment l'accessibilité vers, vers les jeunes, vous, vous constatez des choses là-dessus
4: Alors, les moins de 30 ans sont les plus favorisés parmi nos spectateurs, puisque nous avons une politique pour les faire venir. Donc, ouais. euh, quand vous avez moins de 30 ans, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez avoir des places à 5, 10 euros, euh, y compris pour avoir des opéras. Donc, euh, il faut vraiment... Euh... Pour voir des opéras, il faut, il faut en profiter parce que c'est un, un, un moment formidable. Euh, nous, avons, euh, nous proposons une cinquantaine de milliers de places hein, chaque, chaque, chaque saison, c'est tout de même pas mal. Euh, nous avons un public très divers en âge. Euh, c'est très intéressant d'ailleurs de voir que euh, nous réussissons à, un peu à casser euh, les, 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 les barrières qui peuvent exister euh, entre des cultures très générationnelles. Nous avons une programmation aussi qui est très ouverte, nous, fais, nous présentons des musiques du monde, nous présentons des musiques contemporaines, des musiques d'aujourd'hui, nous présentons des variétés euh, de temps en temps, quand l'occasion euh, nous en est donnée, hein, avec des concerts... Euh, Acoustique, comme on dit, c'est à dire des concerts qui ne demandent pas des sonorisations monstrueuses. Nous avons plein de propositions pour faire vivre ce théâtre Gralin qui nous est confié à Nantes dans, dans, la, dans la vie, dans la vie qui est celle du spectacle et de la musique vivante dans cette grande métropole. Donc, et nous avons des partenariats avec le lieu unique, quelquefois avec Stéréolux, quelquefois aussi avec le Grand T. Donc, nous sommes un peu un lieu qui est spécialisé dans la musique vocale, qui est plutôt spécialisé dans l'acoustique, hein, parce que c'est la qualité de notre théâtre qui est un théâtre ancien avec une acoustique absolument géniale. Donc, euh, mais à part ça, on essaie d'être dans tous les secteurs possibles et tout en défendant ce qui est notre cœur de métier, l'opéra, hein, qui est un, lyrique, une ouais. discipline, une discipline qui euh, associe plein de corporations. Hein, C'est aussi, euh, nous avons des ateliers permanents de fabrication de décors, de costumes. Euh, nous avons des, des lumières qui sont aussi modernes que dans les, euh, que dans les salles de, de, de variété et de musique actuelle. Euh, voilà, tout un, euh, toute une série de métiers qui rendent notre, euh, nos spectacles extrêmement euh, attractifs a à l'Opéra un effet « waouh » qui est vraiment là, quoi, qui, euh, qui évidemment nous sert beaucoup dans notre relation avec les publics. Nous faisons venir beaucoup de scolaires, beaucoup de lycéens aussi pour la première fois euh, dans, dans nos spectacles et c'est toujours euh, ouais, rafraîchissant de voir, euh, de voir les réactions. Alors surtout pour ceux qui ont pu euh, voir un petit peu l'envers le, du décor, parce que quelques petits privilégiés euh, oui. s'introduisent pour <rire> rencontrer nos équipes de costumes, nos équipes de scénographie et euh, évidemment c'est pour eux une approche complètement magique.
3: Parce que tous à l'Opéra, euh, vous pouvez également... Euh, alors, le public peut également visiter Oui, il y a, oui, alors alors de la y a des visites.
4: Le problème, c'est que j'en ai pas parlé, parce que c'est déjà plein à ah, craquer. C'est bah déjà voilà. plein à, ah, déjà dole, plein à On avait à peine lancé l'information que tout de suite, les inscriptions ont explosé. Euh, donc, on, ben, on peut pas multiplier les, les temps d'intervention, malheureusement. Mais ça fait partie, effectivement, de ce que nous voulons faire. Nous faisons aussi, par exemple, la location des Journées Européennes du Patrimoine. Et puis, euh, à il y a, il y a dans, dans, Au long de la saison, il y a des rendez-vous pour, pour visiter l'opéra. Euh, en effet, on essaie de, de multiplier les occasions, mais c'est aussi le lieu où on joue, puis c'est aussi le lieu où on répète euh, ouais. l'opéra. Donc, ce n'est pas toujours facile d'accueillir des publics. Il faut le prévoir très longtemps à l'avance.
3: Mais justement, si ça a été complet assez rapidement, ça veut dire que culturellement, dans la ville, euh, le public est quand même assez réceptif à l'offre que vous sûr, proposez.
4: Bien sûr, le public est très réceptif à l'offre de, de que nous présente, tout ce que nous présentons au Théâtre Gralin intéresse des publics et qui sont encore une fois très divers puisque nous, nous jouons cette carte d'ouverture donc nous avons toutes les générations toutes les, toutes les cultures euh, et y compris donc euh, avec des programmations de, de, de musique du monde qui nous permettent de faire venir des publics communautaires qui n'auraient jamais l'idée de venir au Théâtre Gralin, donc faire euh, des voix du monde. Hein. Nous avons encore un concert avec White Bouassoun qui est une grande chanteuse libanaise qui s'accompagne euh, aux luttes, euh, qui va venir, et je sais que ça, ça va faire venir des publics arabophones qui aiment, euh, qui aiment toute cette euh, haute littérature mise en musique qui vient du fin fond des âges de, de, de la musique arabo-andalouse euh, et qui reste très très populaire. Hein. Euh, c est, c est... Elle chante Oum kalsum aussi, euh, White Bouassoun par exemple, et puis elle chante aussi aussi du Ronsard, euh, donc c'est ouais. un personnage formidable qui, euh, voilà, qui, qui, qui va faire venir, c'est sûr, euh, dans notre théâtre Gralin des publics qui ne viennent jamais.
3: C'est ça, parce qu'en termes de programmation, on pourrait se dire que vous faites souvent venir des troupes ou des, des, des artistes français, mais il y a aussi vraiment une dimension très internationale.
4: Il y a une dimension très internationale. Euh, Madame à Butterfly, c'est euh, un ténor italien, une ouais. chanteuse coréenne qui incarne une japonaise. C'est une distribution forcément internationale. Nous sommes toujours dans... dans dans un monde, celui de l'opéra, qui dépasse de loin nos frontières françaises, donc nous sommes nous toujours dans l'international. La saison prochaine, il y a des coproductions avec l'Allemagne. Voilà, nous avons euh, nous avons une, une ouverture sur euh, sur l'Europe et sur le monde qui est oui. évidente et qui fait que pour nous, c'est aussi naturel de faire venir d'autres cultures vocales euh, que que celle de l'opéra avec des artistes comme ces chanteuses arabo andalouses ou tous ces chanteurs et chanteuses. Africain que nous allons faire venir la saison prochaine.
1: Eh bien, merci beaucoup à l'insurance d'avoir été parmi nous. Euh, je rappelle qu'en deuxième partie, nous retrouverons les meubles de la jungle avec David Bartex et deux jeunes du Tréméac, Kilian et Oumnia. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Joseph, c'est parti.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: j'ai l'impression que lorsque l'on parle du rapport du GIEC, c'est pour dire que l'on n'en parle pas assez. Et pour cause, ce dernier rapport a été très occulté médiatiquement par la mise en place du pass sanitaire pour le premier volet, la guerre en Ukraine pour le second. Pour rappel, les rapports du GIEC sont un travail de synthèse publié à intervalles réguliers, environ tous les 5 ans. Ils font l'état des connaissances sur les changements climatiques. Pour ce faire, 270 scientifiques de 195 pays se répartissent en 3 groupes de travail et chacun de ces groupes publie un volet. Le 4 avril dernier, le troisième volet du rapport était publié. Il traite des solutions à mettre en place pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. A-t-il eu un retentissement médiatique plus important La réponse est évidemment et tristement non. D'après Climat Média, le jour de sa sortie, le rapport a cumulé 13 minutes de temps d'antenne sur tous les principaux journaux télévisés français. Je n'ai pas trouvé de statistiques similaires pour ce qui est de la radio, mais nous comptons bien changer la donne le mercredi 12 octobre prochain, pour la fête de la science, où l'on parlera de ce même rapport au Labo des Savoirs. J'ai même, pour vous, chères auditrices, chers auditeurs, visionné le débat du second tour du 20 avril, chronomètre en main, afin de calculer le temps de parole dédié à l'écologie souvent érigée comme grande absente de cette campagne présidentielle. 18 minutes sur 2h45 d'échange, soit environ 10% du débat accordé à l'urgence climatique. Les scientifiques du GIEC sont pourtant formels. Ce quinquennat sera absolument déterminant pour maintenir la courbe des émissions en dessous des 1,5 degrés prévus aux accords de Paris. Alors, nous pourrions dire que si l'on ne met pas l'accent dessus, c'est que ce travail ne mérite pas plus de temps de cerveau que cela pour répondre à cette interrogation légitime, je vous laisse écouter ce qu'en disait Le lucosanet chercheur au BRGM et co-auteur du rapport, le 1er mars 2022, au micro de Laetitia Gaillet sur France Inter. Mais En Europe, il y a quatre risques clés qui sont identifiés. Ces quatre risques clés, ce sont les vagues de chaleur et leurs conséquences pour la mortalité, la morbidité des personnes et les écosystèmes. L'agriculture, c'est-à-dire des pertes de rendement agricole dues aux vagues de chaleur et aux sécheresses. Des pénuries d'eau, notamment dans le sud de l'Europe avec des conséquences par exemple pour le secteur de l'énergie, pour l'agriculture également, et des inondations côtières liées à l'élévation du niveau de la mer, et des inondations continentales qui sont liées en fait, aux inondations euh, pluviales. En fait. Donc, de par sa médiatisation trop légère, et aussi l'inaccessibilité de ce gros rapport d'une centaine de pages de discussions scientifiques pour les trop rares citoyens qui en ont connaissance, son contenu est assez flou. Sur les réseaux sociaux, certainement la voie de communication qui a le plus relayé les informations concernant le rapport, un élément s'est démarqué. Il nous reste trois ans. Trois ans pour agir, sans quoi ce sera la fin. La fin de quoi La fin du monde La fin des perspectives d'inversion des émissions
6: On n'a plus que trois ans. Euh, voilà, on a trois ans et c'est à nous de nous emparer de la question
5: climatique. Confiait Marine à mon micro le 12 avril dernier lors de la marche pour le climat. Trois ans pour agir. En réalité, ce slogan a été pointé du doigt par certains auteurs du rapport le définissant de « contre-productif ». Les émissions devraient atteindre un pic entre 2020 et au plus tard 2025 dans les trajectoires modélisées à l'échelle mondiale qui limitent à 1,5 degré le réchauffement climatique. Cela ne signifie pas que nous avons encore 3 ans pour agir, cela signifie qu'il faut agir maintenant. Rappelait Christophe Cassou, chercheur du GIEC, dans un tweet publié au lendemain de la publication du troisième volet. De quoi être découragé quand le peu de traitement médiatique porté sur ces 4 années de travail se résume à un slogan incorrect et catastrophiste. Dans le deuxième volet du même rapport, le GIEC rappelait pourtant le rôle indispensable des médias dans la transition écologique. Ce nouvel événement met en exergue l'abysse journalistique en termes de traitement de l'information scientifique, menant à l'appropriation du sujet par d'autres acteurs à l'approche différente, souvent plus proche du militantisme que du journalisme. Sans un traitement en journalistique digne de ce nom, il sera compliqué de donner aux citoyens les clés de compréhension pour aborder cette période décisive.
1: De retour dans Curiosité, c'était Blue Whale de Holly Monitor. Tout de suite, il est temps de retrouver une deuxième chronique, celle d'Anthony, c'est tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
7: Salut, la semaine dernière, Elon Musk était sur le devant de la scène pour avoir racheté Twitter. Alors rassurez-vous, je n'ai pas vous imposer un énième débat sur ce que ça signifie et sur la liberté d'expression. C'est juste qu'avec ce coup de projecteur, de projecteur sur lui, je me suis mis à entendre et à lire des portraits de lui dans tous les sens. Et ces portraits parlaient beaucoup d'écologie, parce que Elon Musk, c'est un peu un milliardaire altruiste qui utilise son argent pour trouver <rire> des solutions à nos grands problèmes écologiques. Les voitures polluent à cause du pétrole Pas de problème, Elon Musk invente et commercialise sa voiture électrique. L'humanité rend la planète Terre inhabitable Pas de problème, Elon Musk invente la fusée qui nous fera coloniser Mars. Selon Elon Musk, pour tout problème, il existe une solution technique qu'il suffit d'inventer. Et c'est justement notre sujet du jour. Parce que même si Elon incarne parfaitement cette idée, on est nombreux à y croire en ces solutions techniques miraculeuses. Cette croyance a même un nom, c'est ce qu'on appelle le technosolutionnisme. C'est donc en écoutant parler d'Elon Musk que je me suis mis à réfléchir au technosolutionnisme. Donc d'où nous vient cette foi inébranlable en la science et le progrès Pour ma part, une petite introspection m'a permis de découvrir comment on m'avait planté la graine du technosolutionnisme. En fait, ça s'est fait au cours d'un long et méticuleux lavage de cerveau qui a duré plusieurs années et qui s'est conclu par l'obtention d'un prestigieux diplôme d'ingénieur. C'est simple. <rire> Pendant ma formation d'ingénieur, on nous a répété des dizaines de fois que nous étions rien de plus, euh, rien de moins que l'élite de la nation. Et surtout, que les solutions aux problèmes du monde d'aujourd'hui, c'était mes camarades et moi qui allions les découvrir en travaillant pour de grosses entreprises. Bon, alors évidemment, on préférait entendre ça plutôt qu'on qu nous dise que, le, que notre travail allait surtout consister à aider ces grosses entreprises à s'enrichir en échange d'un salaire confortable. Pendant mes études, j'étais donc un bon petit soldat endoctriné qui défendait corps et âme le technosolutionnisme. Et aujourd'hui, par contre, je doute. Alors c'est sûr, quand on croit que la technologie et le progrès nous sauveront, L'histoire est de notre côté. Notre confort moderne est l'aboutissement des progrès techniques du passé. Globalement, le progrès a amélioré nos conditions de vie. Par contre, l'avenir est du côté des antitectosolutionnistes. Même si nos modes de vie ont été améliorés en termes de confort, ils sont devenus destructeurs pour l'environnement. Et c'est probablement ce qui causera notre perte. Le progrès technique est-il le problème ou la solution Faut-il arrêter ou continuer le progrès pour sauver la planète Résoudra-t-on nos problèmes actuels avec la même démarche qui les a engendrés pour trouver la réponse à mes questions, j'ai regardé un documentaire suisse sur une technologie qui pose la question du progrès, la 5G. Dans ce documentaire, une éthicienne, Samia Hurst, nous explique pourquoi aujourd'hui, le progrès fait débat.
0: Tant que la technologie vise à répondre à des besoins de base, euh, en général, elle ne fait pas beaucoup de débats. Et puis, il y a un moment où on a fini de remplir les besoins de base. Quand on va au-delà, quand on fait plus et mieux, eh bien, on a des désaccords qui arrivent. On a des versions du mieux, des versions du bien qui commencent à être rivales.
7: Alors moi, je trouve le point de vue intéressant. Je vous invite donc à en discuter avec les gens autour de vous parce qu'il s'agit d'un débat de société qu'il est urgent d'enclencher. Quelle version du mieux souhaitons-nous À quoi est censé servir le progrès Pour ma part, je crois que chaque avancée technique a des bénéfices, mais aussi un coût. Jusqu'à présent, on s'est focalisé sur les bénéfices en considérant que les coûts étaient au mieux négligeables, au pire, un mal nécessaire. Aujourd'hui, il est clair que les coûts ne sont plus négligeables. Il est même possible que pour certaines avancées techniques, on soit perdant, c'est-à-dire qu'on a plus à y perdre qu'à y gagner. Et comme me l'a dit un ami à qui je partageais mes réflexions, qu'on soit pour arrêter le progrès ou qu'on croit au miracle de la technique, on n'a pas le choix, on continuera à vivre avec le progrès, parce qu'au final, on ne l'arrêtera pas. Merci.
1: Merci, merci Anthony pour ça et merci d'avoir partagé avec nous ton expérience d'ingénieur tout ça pour finir par faire des chroniques sur Prune, ça vaut la peine Merci encore une fois Je rappelle qu'en seconde partie nous retrouverons David Bartex, Kilian et Umnia pour nous parler des meubles de la jungle mais tout de suite c'est l'heure de la pause cadeau
0: Concert, spectacle, cinéma Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
5: Ce soir, Prune vous fait gagner un CD de l'album « Before I Move Off » par switchfoo. Musicien solitaire et prolifique, l'artiste nantais revient avec un deuxième disque, toujours loin des circuits traditionnels. Des morceaux d'électro expérimental qui plongent dans un imaginaire aussi fou qu'accessible avec des sonorités modulaires et des textures numériques. Alors, envoyez Fantôme pour remporter votre album. Fantôme en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec Other Pansmichfou.
1: tour dans Curiosité, nous on écouté Oseur du copain Suis-je fou. Tout de suite, avant de retrouver nos invités, il est temps de retrouver la nouvelle trésorière de prune. Hein. Nous, nous l'aimons, elle est belle, on l'applaudit. C'est Louise.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
9: Aujourd'hui, chers auditeurs, j'ai eu beaucoup de mal à trouver de quoi vous parler. En ce moment, mon petit cerveau est un peu trop fatigué, surchargé, pour se concentrer sur un sujet en particulier. Alors quand je me suis retrouvée face à mon clavier, j'ai laissé mon esprit vagabonder et quelques souvenirs d'un soir pas si lointain sont remontés. Il était tard, minuit est passé je rentrais de soirée. J'avais, comme disent les jeunes, un léger coup dans le nez. Et c'est là que je l'ai croisée. Elle était seule, elle était belle. En la voyant, j'ai repensé aux mots de Baudelaire. Tes pieds sont aussi fins que tes mains et ta hanche Et large à faire pâlir la, la plus belle des blanches À l'artiste pensif, ton corps est doux et cher Tes grands yeux de velours sont plus noirs que ta chair Mais très vite, malgré mon esprit embrumé, je suis revenu à la réalité Cette femme postée devant moi semblait un peu perdue Elle attend quelqu'un Je suis passé devant elle, ses yeux ne m'ont pas vu Elle est sous ma fenêtre, en réalité elle est beaucoup plus loin son corps est sous ma fenêtre, son cœur est à des milliers de kilomètres peut-être. Soucieuse, triste, fatiguée, j'ai lu sur son visage ce qu'elle s'efforce de ne pas exprimer. Elle est seule, elle marche sur le trottoir, je suis à quelques mètres d'elle, mais elle est seule. Elle essaie de ne pas trop penser à la suite de la soirée, au plaies qu'elle devra penser quand elle rentrera se coucher. Toutes ces blessures invisibles qui sont en train de la briser, car son corps lui échappe, elle n'a plus d'intégrité. La jeune femme à mes côtés, depuis déjà des années, porte le nom de prostituée qui a effacé sa personnalité. Prostituée, pute, salope, catin, racoleuse, traînée. Femme n'ayant plus que son propre corps comme solution pour se nourrir. C'est une femme que personne n'a protégée. C'est une femme qui n'avait pas d'autre solution. C'est une femme dont personne ne connaît le nom. J'ai senti au fond d'elle une certaine lassitude. Elle qui s'était promis que ça ne deviendrait pas une habitude. Elle est là aujourd'hui, mes rêves de meilleur demain. Cette jeune femme abîmée, mais abandonnée dans ce paysage citadin. Je la regarde de loin, légèrement hypnotisée. Soudain, j'entends une voiture. Elle aussi aperçut ce léger bruit de moteur qui la fait tant souffrir. Elle se retourne doucement et je suis face à elle. Sur le macadam, cette jeune femme dont la vie est devenue un drame. Elle exprime l'envie d'être partout sauf ici, sur ce trottoir à beaucoup plus de minuit. Mais elle oubliera vite cette fin de soirée. Ce n'était pas son premier client et elle sait que ça ne sera pas le dernier. J'ai croisé son regard, elle a détourné les yeux. Devant ma porte, les clés à la main, j'ai vu cette femme tétaniser, ouvrir la portière et perdre sa dernière lueur d'espoir. « Rapidement, elle s'est retournée. J'ai tourné la clé dans la serrure, les yeux baissés. Elle a claqué la portière, une fois ma porte fermée. J'ai entendu la voiture s'en aller. » La femme sous ma fenêtre fait partie des plus de 30 mille prostituées en France. Combien sont mineurs Combien viennent d'un pays lointain en quête d'une vie meilleure Combien ont subi des violences dans le cadre de la vente de leur corps Combien subissent des insultes, des actes d'humiliation, de stigmatisation Combien se font violer Combien finissent par se suicider Aujourd'hui, des lois existent pour protéger la femme sous ma fenêtre. Elle n'est plus considérée pénalement comme une délinquante, mais bien comme une victime. Le propriétaire de cette voiture aurait pu écoper d'une amende de 1500 euros en ouvrant sa portière. Des fonds dédiés aux finances financent un parcours de sortie de la prostitution. Des actions de prévention et de sensibilisation ont lieu. Des autorisations provisoires de séjour de six mois peuvent être accordées pour les personnes prostituées engagées dans un parcours de sortie de la prostitution. Et une instance est mise en place dans le but de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution. Mais malgré ça, ce soir-là, sous ma fenêtre, cette femme a laissé une partie de son être.
1: Wow. » Waouh. Merci beaucoup euh, Louise. On va reposer un sourire sur nos visages puisqu'il est temps tout de suite de retrouver nos invités pour notre focus. On y va.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
6: Bonjour David Bartex. Bonjour Kylian et Oumnia. Alors, vous êtes ce soir avec nous pour nous présenter votre exposition qui aura lieu du 11 au 23 mai au Muséum d'Histoire Naturelle. Bonjour. Bonjour, Bonjour Sarah. Bonjour. Et donc, vous avez détourné du mobilier et vous avez créé des animaux fantastiques. Et vous êtes Kylian Neumnia, vous êtes au centre Tréméac de Chantenay. Et vous, David, vous êtes l'artiste qui a travaillé avec eux tout au long de, de, de ce projet. Alors, David, quelle est l'origine de ce projet avec le Centre Tréméac euh,
10: L'origine de ce projet, <coughs> pardon, avec le Centre Tréméac, ça a commencé il y a déjà deux, trois ans, avant le Covid. Et on s'était rencontrés avec des jeunes du Centre Tréméac sur Transfert, la première édition de Transfert, ou la, deux, la seconde. Et euh, une équipe de jeunes était venue m'aider à peindre la guérite, l'accueil de transfert. Et on s'était très bien entendu. Ça avait fini par des matchs de foot. Et j'ai même laissé tout le... On a fait une signature au dos de cette guérite. Il y a le nom de tous les participants. Et du coup, euh, euh, en rencontrant le, bah, les éducateurs et les jeunes du centre Tréméac, euh, tout de suite, moi, ça m'est venu à l'idée. Parce que j'aime beaucoup ça, en fait, faire des ateliers. Je trouve ça très passionnant pour. Euh, euh, passer un peu la fibre artistique et la créativité, et du coup j'ai proposé euh, euh, d'essayer de, de, de les rencontrer, de faire un atelier, et on est parti sur cette idée de... Je travaille beaucoup avec les animaux, donc moi j'étais parti sur une idée de transformation de meubles en animaux, parce que je trouvais ça un peu tordu, un peu marrant, et surtout c'était un projet de longue haleine, c'était sur une année, et c'était pour aller d'un bout à l'autre d'une création. Voilà.
6: Alors, Kylian et Oumnia, ce projet, c'était sur la base du volontariat Oumnia, c'était volontaire ou... Bah Oui, mais c'est par rapport au service civique, du coup. C'est dans notre contrat. Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur le service civique, en quoi ça consiste Alors, euh, notre service civique, il est euh, sur l'alimentation. On fait des missions, du coup, euh, sur l'alimentation. On va essayer de créer un livre de recettes euh, pour euh, les jeunes de foyer, pour euh, quand ils sortent du foyer, s'ils sont en appartement. Et euh, voilà. D'accord. Et toi, Kylian, tu fais le service civique euh, comme Oumnia sur ce projet euh...
11: C'est ça. On a plusieurs projets ensemble et du coup, il y en a un, bah, c'était les meubles de la jungle. Après, il y en a plusieurs à côté. Mais euh, ça faisait partie des projets et du coup, bah, c'est vachement amusant.
6: Et alors, comment vous êtes procuré ces meubles
10: euh, ces meubles, eh ben, euh, l'idée c'était, euh, comme il y avait un petit côté un peu sur l'environnement quand même, les animaux, c'est un hommage un peu détourné évidemment aux animaux et à la vie animale et la diversité. Et du coup il y avait ce petit, euh, euh, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui, il y a beaucoup de gâchis, beaucoup de choses comme ça. On n'allait pas acheter des meubles chez Ikea pour euh, euh, les transformer. Donc on a récupéré ça dans des ressourceries, ressourceries l'île. Euh, euh, on travaille avec les entreprises locales et ça, c'est super. Comme aussi, bien sûr, Station Service pour le bois, qui nous a fourni tout le bois, toutes les récupérations de bois. Et, euh, et euh, le process, c'était de faire euh, un dessin. Chaque, chaque jeune créateur qui voulait se lancer dans cette aventure devait faire son petit dessin d'un animal un peu qui lui venait à l'esprit, qu'il aimait bien. Après, essayer de le, euh, de le transposer dans une forme cubique, parce que les meubles sont souvent. Euh, cubique et, euh, et après réaliser une petite maquette, et après se lancer vraiment dans la construction d'un meuble.
6: Donc c'était un, un projet sur toute une année, euh, donc les quelles ont été les différentes étapes dans la création Omnia euh, bah, D'abord on a commencé par faire un dessin, ensuite on a fait une maquette, et ensuite après on a commencé à la découpe. Et quelle place a été donnée à l'imaginaire, euh, David lors de ce projet Est-ce qu'il y a eu une petite histoire qui s'est créée au fil, de, au fil du, du projet ou euh, on est resté vraiment sur, euh, sur le détournement euh, d'objets
10: bah, Déjà, euh, l'imaginaire, c'était euh, euh, je trouve que déjà dans l'essence même du projet de transformer un meuble en animal, je trouve que déjà il y a une, une petite piste pour euh, développer son imaginaire, hein, on peut le dire. Et après c'est plutôt l'aventure de, euh, quand on le dit comme ça sur, euh, à la radio par exemple, ça paraît facile de le dire, mais il faut le faire. Et du coup c'est ce que tout le monde un peu au départ de l'aventure doutait, c'est ce petit dessin, la maquette, oui, oui, la maquette c'est du carton, c'est tout petit. Et, et c'est au moment où on se lance dans la véritable construction et la réalisation que là tout prend son ampleur et que l'imaginaire entre en, en compte parce que du coup euh, le jeune créateur s'affirme un peu dans ce qu'il veut. Euh, faire et ce qu'il est en train de voir euh, de ce dont il va être capable euh, de développer euh, autour du meuble. Et c'est là que je trouve qu'il y a de l'imaginaire. Par exemple, Kylian va en parler, il a, il a fait un choix un peu spécifique et les, les étapes de départ ont été un peu difficiles, mais c'est là qu'en discutant ensemble, euh, que ce soit avec moi ou avec d'autres jeunes, il a pu vraiment développer et approcher euh, euh, et finaliser surtout sa créature euh, terrible.
6: Alors, Kylian, tu peux nous en parler de ta créature terrible bah Déjà, de base, moi, je voulais
10: partir sur une araignée, parce que, euh,
11: bah, je sais pas, ça choque, enfin, je voulais choquer les gens. Par exemple, les araignées, il y a plein de gens qui aiment pas ça. Je voulais essayer d'en faire une très grosse, et que les gens, quand ils passent devant, ils se disent « "Oula, c'est quoi ça ?» Et euh, bah au final, après, en parlant avec David, on a remarqué que c'est assez difficile, parce que ça prend vraiment beaucoup de place, et c'est assez énorme. Du coup, je suis parti sur un truc un peu plus fin, la fourmi, qui part un peu dans le même système. Et, euh, et du coup, bah, au début, c'était compliqué parce que dessiner, ça va, ça passe, tu dessines et tout, euh, ça va, mais après, il y a la maquette. Moi, la maquette, je n'arrivais pas à voir vraiment, j'arrivais pas à me dire, euh, ça va être bien et tout. Et du coup, j'ai lâché la maquette au milieu et j'ai commencé à faire l'animal. D'abord, j'ai aidé les gens, après, du coup, je me suis dit, bah, au final, ça peut, ça peut le faire, l'affaire, ça peut y aller. Du coup, bah, j'ai commencé euh, la fourmi, et ça a coulé tout seul. Après, ça, ça s'est bien passé.
6: Et toi, Oumia, de, de ton côté, qu'est-ce que tu as créé comme animal moi, j'ai créé un caméléon.
11: Mmh.
6: Intéressant, avec ses multiples <rire> facettes. Ouais.
10: Alors, <rire> <rire> je vais rajouter, excusez-moi, je vais intervenir, parce que Umia, elle, elle a, comme c'est un meuble, elle, elle avait décidé, en fait, c'est vrai qu'on est parti souvent de meubles, euh, je sais pas, guéridons, tables, euh, en l'occurrence, pour euh, ce qu'il n'a pas dit qu'il y a, oui. ce qui est très intéressant, c'est que sa fourmi, le seul meuble de départ, c'est une chaise en bois <rire> Et de sa chaise en bois, si vous un jour vous voyez cette fourmi, euh, elle s'appelle la fourmi diable rouge, et elle fait presque 3 mètres de long quand même, de, à partir d'une chaise en bois. C'est une belle chaise. Oui, c'est une belle <rire> chaise, c'est une chaise longue euh, en fourmi. Et Umia, elle, c'est un porte-manteau, elle, elle avait l'idée de faire, euh, et c'était assez intéressant de faire aussi des, des pièces qu'on euh, euh, qu peut accrocher au mur euh, comme ça, donc ça revient un peu vers le tableau et pas le, le meuble, mais ça reste aussi un accessoire du mobilier. Et il est très réussi. Et il s'appelle le...
6: Caméléon Bigarré.
10: <rire> D'où le Caméléon Bigarré, le fun. Ouais, ouais, ouais. <rire> On en parle depuis tout à l'heure.
6: <rire> et alors, ça vous fait quoi, euh, Kylian Oumnia, de savoir que vous allez être exposé au Muséum d'Histoire Naturelle comme des artistes, de vrais artistes
11: ben Franchement, ça, ça fait partie des trucs euh, qui motivaient le plus. Parce que je dit euh, comment ça, le Muséum, genre le truc de Nantes, le Muséum d'Histoire Naturelle, nous, on va y être et du coup, c'est ce qui m'a motivé à terminer, parce que je voulais vraiment qu'il y soit. Et euh, avec tout le monde à côté, forcément, ça motive quand même d'être au musée d'histoire naturelle. On n'est pas à une petite expo ou quoi. C'est quand, euh, quand même un gros truc.
6: Et vous allez participer aussi à la scénographie, à la mise en place euh, des, euh, des animaux
10: euh, ouais oui. Parce que de, depuis le... En fait, le début du projet, on a eu une sorte de rencontre avec les gens du Muséum d'Histoire Naturelle qui nous avait au début simplement proposé d'inviter les jeunes pour se familiariser, par exemple, avec les textures, je sais pas, de peau des animaux, des reptiles, voir le pelage des zèbres, des panthères et le voir en direct dans ces animaux empaillés, la taxidermie du musée. Et du coup, on a eu le musée plusieurs fois à disposition pour deux, trois visites. Et et c'est là qu'on a rencontré Jonathan, euh, qui s'occupe qui un peu de la, tout ce qui est événement au musée, et qui s'est passionné en fait en voyant l'attrait qu'avaient les jeunes euh, dans ces dans visites. Et en venant nous voir après aux ateliers, en voyant un peu le, le projet avancer, c'est là qu'ils on euh, euh, qu nous ont proposé en fait. Mais nous, on va vous glisser dans notre. Ça rentre tout à fait dans nos dans nos projets aussi d'exposition et c'est là qu'ils nous ont proposé cette exposition euh, et qui a fait chaud euh, au cœur pour tout le monde et qui a vraiment motivé le, euh, tous ces jeunes explorateurs n'est-ce pas Oumnia et toi oui. ta fierté es-tu fier d'aller au musée Je
0: suis fier d'aller au musée <rire> Alors,
10: On est à la radio mais tu peux faire ta tête de ton expression de fierté s'il te plaît non,
8: je <rire>
1: Eh bien, merci beaucoup, David Bartex, ainsi que Kylian et Umnia. Merci à vous. Je t'en prie. D'être venu nous parler de ça. Je rappelle que c'est du 11 au 23 mai au Muséum d'histoire naturelle. Euh, avant de terminer, je sais que vous l'attendez avec impatience. <rire> c'est l'heure de le retrouver. C'est tout de suite, c'est Gabi. Où
8: oh. avez-vous appris à dire autant de conneries
9: Deux ans de télé.
10: C'est du journalisme total.
2: Et bonsoir à tous.
0: Vous m'avez manqué. <rire>
2: Deux semaines sans vous parler dans ce contexte, ça m'a paru si long. En ce moment, il euh, y a chaque jour de nouvelles infos. Ça va si vite que la dernière fois que je vous ai parlé, on ne savait pas encore qui serait le président. Depuis, euh, Macron a gagné, mais d'une courte tête, avec un bon nombre de gens qui se sont fait mal en votant pour lui. Et ça y est, c'est fini. Le chapitre politique s'est refermé. Enfin, tout du moins, c'est ce qui se passe d'habitude. Depuis l'instauration du quinquennat, les législatives ne servent qu'à confirmer la présidentielle. Et surtout, ça sert à assurer une majorité à l'Assemblée pour le président. Cependant, cette fois, Mélenchon et la France Insoumise ont décidé de donner un intérêt à cette élection. Avec une formule phare, Mélenchon, Premier ministre. Si cette idée, si cette idée ne convainc pas à tout, euh, tout le monde, et on peut le comprendre, euh, ce qui est plus convaincant, c'est le procédé. Pour la première fois depuis des années et des années, une union de la gauche semble possible et surtout cohérente. Parce que l'union pour l'union, ça sert à rien. Et si elle avait été convoquée sans tractation, au-delà de la force, l'union aurait surtout fait la farce. Alors depuis la semaine dernière, les différentes forces de gauche se, se parlent, travaillent et négocient. Chaque jour, on a de nouveaux signes positifs avec cette NUP, la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, le nom du mouvement qui a d'ailleurs été modifié pour satisfaire tout le monde, euh, mais surtout la mesure euh, prise par la France Insoumise qui a sûrement attisé la curiosité et l'intérêt de chaque formation politique de gauche, c'est la possibilité pour chacune d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée. Et pour pas que cette nupe ne se transforme en marché de dupes, euh, certains font traîner en longueur les tractations. Les sorties médiatiques se font de plus en plus invectives, il faut trouver un accord et il faut qu'il se fasse vite. Et le dernier problème, c'est le PS. Encore et toujours le PS. <rire> Surtout parce que le parti est scindé en deux, hein, entre ceux qui se sont rappelés de leur couleur politique et qui veulent refaire de la rose un parti de gauche, et les éléphants du parti qui tiennent la ligne hollandiste. C'est ainsi qu'on a pu voir les prétendus socialistes, hein, qui s'en arrogent le titre sans en avoir l'héritage, tels que Hollande, Cazeneuve, Le Foll, Drey ou encore Cambadélis se dresser contre cet accord. C'est d'ailleurs mar marrant de les voir tous s'agiter autour de cette union pour défendre la gauche et le PS, de Macron à Bardella en passant par Wörth, Copé, Bayrou, Gisbert, saint cric le seum et la peur se font sentir. Tous ces éditorialistes réalistes cherchent la petite bête pour essayer de faire capoter cette union. Et depuis quelques jours, la cible est toute trouvée. Tabouaf. Candidat à vénitieux sous les couleurs de la nupe. Lui qui avait filmé les violences commises par Alexandre Benalla, il dérange. Jusqu'à l'état lui-même, puisque Macron aura été abasourdi, d'après ses mots, par l'annonce de cette candidature. C'est bien, dérangeons-les, effrayons-les et surtout virons-les de l'Assemblée. Et pour finir, sur une note un peu plus légère, on vient d'assister à la clôture de la plus longue fellation du monde. Après plus de 5 ans à pomper le dard de Macron, Manuel Valls a enfin obtenu une investiture de la part de LREM pour les législatives. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il prenne la défaite qu'il mérite. Sur ce, prenez soin de vous et des gens qui vous entourent faites attention à Manuel Valls et aux gens de droite en général à ceux qui vont taper sans discontinuer sur l'union de la gauche aux flics et aux fachos et moi je vous dis à la semaine prochaine merci
1: beaucoup mon Gabi nous arrivons au terme de cette émission j'espère qu'elle vous a plu merci à Alain Surance directeur général le danger Nantes Opéra d'avoir accepté notre invitation je rappelle que tous à l'Opéra c'est le 7 mai à 15h et que l'Opéra en direct à Place Gralin pour voir Madame Butterfly c'est le 16 juin merci également à David Bartex, artiste qui encadre les ateliers et Kilian et Oumnia du Tréamec d'être venus nous parler des meubles de la jungle, je rappelle que c'est du 11 au 23 mai au Musée d'Histoire Naturelle. Merci chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés, merci à toute l'équipe bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h, quant à nous on se retrouve la semaine prochaine et en attendant vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site www.prune.net. Juste après c'est le Labo des Savoirs, alors restez sur prune 92 FM et à la prochaine, ciao.